0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Iniciando nosso chat aqui na baster.com. Chat hoje sobre o um novo título do Tesouro Direto. Passar para vocês os pontos principais aí desse título. É um título que ainda não começou a ser negociado. Então, é, nós vamos provavelmente trazer ele de novo quando começar a, a ser possível investir nele. né? Mas a gente já falar dos pontos principais aquilo que a gente já sabe, aquilo que é divulgado no site do Tesouro. Vou trazer, fiz uma apresentaçãozinha básica para vocês e vou trazer para vocês também é, a própria apresentação que tem no site do Tesouro explicando, a gente vai vou dar uma olhada nele aqui, ver, ver os pontos principais é, e vocês vão poder saber um, um pouco mais sobre esse título que é uma, uma nova ferramenta de investimento está sendo lançada agora no final do mês. Então, vou dar aqueles primeiros minutos para o pessoal chegar, para o pessoal ir se acomodando, para o pessoal ir, ir sentando aí. É o nosso primeiro chat do ano. É um feliz 2023 para vocês, que esse seja um ano muito fantástico, que vocês tenham muitas conquistas, não só financeiras, né, mas que vocês atinjam seus objetivos, seus sonhos, suas metas, tenham uma vida muito boa. É, ao longo desse ano de 2023. Então, eu vou deixar para vocês esse meu desejo de, de felicidades e é, depois eu, eu informo para vocês é, como encontrar essa apresentação aqui que eu vou mostrar, essa apresentação do Tesouro, lá no site do Tesouro, e eu vou também mostrar a minha apresentação aqui. Vocês vão ter uma visão geral desse, desse título aí. É, Sobre, um, sobre sobre os benefícios sobre para quem é interessante para quem não é de uma da maneira mais racional possível sem aquele viés de ah é, é perfeito ou nossa que porcaria não sei o que a gente vai tentar traçar os pontos positivos os pontos negativos e para quem serve ou para quem não serve tem que ter a gente tem que ser bastante pragmático objetivo em relação ao investimento evitar emoções excessivas, ok? Então, bastante atenção, que a gente vai tratar dos pontos principais, só aguardar os primeiros cinco minutinhos de chat, que o pessoal vai chegando, o pessoal vai recebendo a notificação, e aí se a gente começa a apresentação é ruim, porque o pessoal perde um pouco. Ricardo Libani, boa noite, Ricardo, como vai? Estão ouvindo bem? Me de deixem um feedback aí, se o áudio tá bom, se a imagem tá ok, para eu saber aqui, como que tá a situação de de, de imagem e áudio aí de vocês. Para quem não sabe, pessoal, nosso chat era antes as terças-feiras, agora mudou, passa a ser as quartas-feiras, às 19h30, o do Buster passa a ser as terças. É, a gente fez essa mudança, para mim foi bom, por sinal. Então, a partir de agora, quarta-feira, eu vou estar aqui, a gente vai poder bater nosso papo, a gente vai poder fazer as nossas análises, a gente vai poder é, discutir aí sobre renda fixa e sobre fundos imobiliários, todas as quartas-feiras, às 7h30. E na terça-feira vocês têm o chat do Baster, agora antes seria o chat do Baster nesse horário, e o meu é, na, nas terças-feiras, aí nós invertemos. E vamos tentar trazer conteúdos bem legais esse ano, a gente vai trazer bastante conteúdo de fundo imobiliário, vai trazer também conteúdos de renda fixa como esse de hoje. É um título que está lançando, o pessoal sempre cobra muito procurar saber um pouco mais sobre o título, procurar entender um pouco mais. Eu vou pôr aqui, ponderar os principais pontos, os pontos positivos, os pontos é, negativos, os pontos mais contraditórios. aí A gente vai falar, vai falar para quem serve, para quem não serve, e o que que vocês devem é, avaliar antes de investir nesse título e em outros títulos também, né? Então, a gente vai falar aqui de quais as alternativas em relação ao a esse título, para esse tipo de proposta, para esse tipo de planejamento. A gente vai falar de como usar os outros títulos também para um propósito parecido. Enfim, vai ser um chat bem completo, bem legal, principalmente para quem pensa em usar o tesouro direto, o programa tesouro direto como um todo, como um complemento para aposentadoria. Então, se você quer complementar a sua aposentadoria, se você é, quer ter ali um ou uma renda a mais ou um patrimônio a mais para quando você se aposentar, esse chat provavelmente vai te ajudar. A gente vai falar um pouco de renda variável também e explicar por que certas coisas servem para algumas pessoas e não para outras. Isso é importante, porque às vezes você tem um perfil e você chega a determinada conclusão do tipo, ah, mas é melhor tal coisa, eu prefiro tal coisa. Talvez seja melhor para você, mas não para os outros. Então, a gente vai falar disso também. Vai ser um conteúdo bem legal. Deixa eu ver aqui se o pessoal já chegou aqui na basta Big Boss, tudo certinho, áudio, vídeo e Pix. Pix não tem, hein? Big Boss não, não recebi o Pix. Pix é bom. <risos> é, enfim. Vamos tratar desse assunto, vai ser bem legal. E dúvidas que vocês tiverem, vão deixando aqui no chat da Baster ou no YouTube. E eu respondo para vocês no final, a gente discutir um pouco mais, avaliar um pouco mais. Primeiro eu vou começar pela minha apresentação. Depois eu vou para a apresentação do Tesouro, que trata uns pontos a mais. Mostro para vocês o site do Tesouro, se vocês quiserem ler mais coisas lá sobre esse título. Mas a princípio é bem simples. Vamos lá, vamos iniciar aqui a apresentação. A apresentação. Aí... Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Fernando, sou moderador de fundos imobiliários e renda fixa na Baster.com. Para quem não conhece a Baster.com, se você está vendo o site, óbvio que você conhece, mas se você está aí pelo YouTube, www.baster.com, b a s está aqui. Lá vocês têm conteúdo de renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, ações, stocks, REITs, renda fixa, títulos públicos, CDBs, todo tipo de conteúdo, sobre renda fixa e renda variável, tem lá o que é interessante, que não é previdência privada, previdência, que é um assunto que nós vamos discutir aqui agora também. Tudo isso você vai encontrar lá é, no site da basta.com, ok? Então, hoje a gente vai discutir um pouco o Tesouro Renda Mais, que é um novo título público. Ele se propõe a funcionar de maneira similar a uma previdência privada. Ele é um novo título vai estar disponível aí a partir de 30 de janeiro de 2023, ou seja, a partir do final desse mês. E ele se propõe a complementar a aposentadoria. Como assim? Você vai aportar por um determinado tempo e vai receber uma renda, é, uma renda corrigida por, durante 20 anos. Então, eu vou até fazer depois um, um cálculo aqui de simulação. Eu vi uns cálculos feitos em jornais, mas eu não achei eles muito bem feitos. Eu vou tentar fazer aqui um para vocês, para vocês terem uma ideia, a gente vai montar a planilha aqui na hora. Mas basicamente é o seguinte, você vai fazer o investimento ali durante 20 anos, você vai fazer o aporte todo mês, vai aportar, aportar aportou esse mês, aportou mês passado, mês que vem, aportou no outro, aportou no outro, aportou hoje, a gente está em 23, você vai aportar lá, sei lá, até 2035, e aí você vai receber aquele rendimento de 2035 a 2055, você vai ter um rendimento que será mensalmente corrigido pela inflação medida pelo IPCA. Para quem não sabe, o IPCA é o índice oficial de inflação do Brasil. Então, diversos, diversas despesas que a gente tem são corrigidas por ele ou tem um limite de correção por ele. Por exemplo, o reajuste do IPTU. O seu IPTU, ele normalmente é corrigido pelo IPCA. Ele não pode ser corrigido acima do IPCA sem que seja feita uma, toda uma reavaliação do imóvel. Então, eu sei que você aumentou a construção e tudo mais, mas, em regra, o seu IPTU irá ser reajustado todo ano pelo IPCA. Aqui em Belo Horizonte mesmo, eles usam o IPCAE, e, porque é divulgado no dia 15 de dezembro, né, para emitir guias, para dar o tempo e tal, deu 5,9% nesse ano. Se você tinha um título tesouro IPCA com cupom, o seu cupom também foi corrigido na casa de 5,9%. Então... São despesas que dá para você casar com receitas corrigidas pelo IPCA. A gente tem outras despesas assim no, no nosso país, ok? Então a ideia do título é simples. Você vai ir aportando todo mês, sei lá, 200, 300, 400 reais todo mês. E aquilo vai gerar uma, uma massa, um montante de dinheiro que depois você vai recebendo mês a mês ao longo de 20 anos aquele valorzinho que vai sendo corrigido pelo IPCA. Para quem é adequado? Bom, vamos lá, para quem que serve esse título, né? Ele serve para todo mundo? Não, ele não é interessante para todo mundo, mas aqui eu peguei os principais, os principais públicos para esse título. Primeiro, indivíduos que não têm interesse em estudar fundos imobiliários e ações, e mesmo assim querem algum ativo para a aposentadoria. Então a proposta desse ativo é interessante, talvez para uma pessoa que não vai investir em fundos de investimento imobiliário ou em ações a turma do nem olha ah, não, não gosto de estudar não quero ver para esse pessoal eu acho esse título inclusive mais interessante do que fundos imobiliários e ações o pessoal que não olha nada não estuda nada e só sai comprando qualquer coisa compra se é para comprar qualquer coisa compra esse título você provavelmente vai estar melhor então esse é um público específico para quem esse título é adequado ou seja você quer sim se preparar para sua aposentadoria mas você se sente mal com,
1: com a variação ali da renda variável, né? com o sobe e desce das
0: ações, com o sobe e desce dos fundos imobiliários, apesar que esse título vai ter marcação a mercado e um pouco de sobe e desce, mas ele é um título que você se propõe a levar até o vencimento, então você sabe mais ou menos quanto você vai ter ali. Então, se você não aguenta muito a variação da renda variável, esse título também pode ser interessante para você. Outro grupo, pessoas com mais dificuldade em se planejar, aquela pessoa que ela não tem muita... Ela não tem muita facilidade de planejamento, ela precisa de um negócio que ela seja quase que obrigado a, a, a aportar. Sabe aquela turminha do consórcio? Para a turminha do consórcio, esse investimento pode ser, sim, interessante. Então, o cara, ele não consegue ter aquela disciplina de aporte, de comprar o que está para trás do embastecista, seja uma ação, seja um fundo imobiliário, título público, ele se enrola ali, ele não tem a disciplina, ele tem muita dificuldade em relação a, a a essa paciência, esse planejamento, e aí ter um investimento específico que vai corrigir pela inflação e que ele possa por todo mês, talvez seja mais interessante para esse cidadão. Os usuários de previdência privada, em especial o VGBL, também vão ter esse... É, esse investimento é absurdamente melhor do que um VGBL, tá? É muito mais interessante do que um VGBL. Não dá nem para... assim, Você não tem nem como comparar esse investimento com um VGBL. Então, é um, é um investimento muito mais interessante. Então, para quem, é, às vezes, tem lá um VGBL, sem não não é um plano de pensão, é um investimento que ele fez num banco, e aí ele aporta ali, ele está, às vezes, um pouco descontente com o retorno, com alguma coisa, esse título público é muito mais interessante do que um VGBL. Então, para esse indivíduo também... Esse tesouro renda mais é um produto interessante. Vai render mais que os outros? Tá? Aí vem uma, uma pergunta muito interessante, que eu, eu vi até uma discussão em frutífera lá na BASTER em relação a isso, porque isso depende do quê? Dos juros futuros e da variação de curva de juros futuros. E nós não temos como saber qual vai ser essa variação. O IPCA com cupom rende mais do que o sem cupom em um cenário de juros futuros crescentes. Nos demais casos em que o juros futuros pouco flutuou ou cai, é, o Tesouro com Cupom rende menos. De forma geral, ele vai render parecido com o Tesouro IPCA sem cupom até o início da distribuição, momento a partir do qual é, ele vai ser provavelmente um pouco mais interessante do que o título Tesouro IPCA com cupom. Ele vai ter uma alíquota de imposto de renda menor e ele não vai pagar aquele... Aquela custódia da B3, não vai ter um custo daquela custódia é... daquela custódia da B3. Então, é uma coisa interessante, tá? Então, é muito legal isso daqui. Então, é, é... é isso que vocês vão ter que olhar. Vai render a... até o momento ali do vencimento, ele rende igualzinho. Ele é um tesouro IPCA sem cupom, ele rende igualzinho. E aí, ele começa a fazer distribuição e não faz distribuição mensal hoje, os títulos com cupom são semestrais, então é um pouco diferente. Mas ele vai render todo mês e vai ter aquele recolhimento de imposto de renda na alíquota já de 15%. Quando você compra o um título com cupom, começa na alíquota maior e vai caindo até 15%. Então, ele tende a ter a ser um pouco mais interessante. Na verdade, ele é nesse aspecto mais interessante para quem quer o tesouro para essa complementação de aposentadoria, tanto do que o título com cupom, do que o o título sem cupom, desde que, é claro, você vá se aposentar aqui a um tempo. Se você está se aposentando agora, o título com cupom pode ser mais interessante para você. Alternativas, né? E aí entra nisso que eu estava falando agora. Primeira alternativa que você tem dentro do Tesouro Direto, aqui que a gente está falando inicialmente. Ah, Fernando, eu quero aposentar com títulos públicos, mas esse título aí, eu vou juntar dinheiro por 10, 20 anos, eu tô com 65, eu quero aposentar... Daqui dois anos, Tesouro IPCA com cupom talvez seja mais interessante para você. Por quê? Ele te dá essas retiradas planejadas semestrais, também com cupom que é corrigido pelo IPCA. E tem convencimento até 2055. Então, dentro do Tesouro Direto, o que te gera renda corrigida pela inflação? Pela inflação oficial. Antes que venha aquele papo... Ei, me desinflação, não é inflação verdadeira? Parem de falar essa bobagem. né inflação são cestas diferentes de produtos. Tem alguns chats que eu gravei aqui sobre inflação. Então, para de ficar falando é, bobrinha sobre inflação. A inflação medida pelo IPCA. Tem a inflação medida pelo IGPM, tem a inflação medida pelo INPC, tem várias outras inflações, mas o Tesouro é o Tesouro IPCA e ele vai corrigir aquele cupomzinho semestral pelo IPCA do período. Então, ele é uma alternativa para quem já está aposentando. Conheço pessoas que receberam valores grandes de fundo de garantia e e etc., de, de, de empresa quando aposentaram, aposentou em grandes empresas como é, Vale do Rio Doce, é, Usiminas, Fiat, afins, pegou aquela massa de dinheiro, colocou no IPCA com cupom, além de, de valor que tinha em, algum, em alguma previdência, alguma coisa, e vive bem com esse cupom. É algo factível. É o que eu considero mais interessante? Não. Mas para o indivíduo que às vezes não... Está disposto a estudar a renda variável, a se aprofundar em nenhum investimento? É uma opção. A outra opção é você pegar, comprar o tesouro sem cupom, já planejando o P. Por exemplo, eu vou aposentar em 2035. Vamos dar um exemplo aqui bem fácil. E aí, até 2035, eu vou ir comprando o tesouro sem cupom. Vou comprar aquele título sem cupom, sem cupom, sem cupom, e vou acumulando uma massa de dinheiro. Quando chegar em 2035, venceu, você vai trocar aquela massa de dinheiro pelo Tesouro com cupom. Era até a estratégia que o próprio site do Tesouro sugeria para quem queria usar o Tesouro para se planejar para aposentadoria. Era o que o site do Tesouro Direto sugeria, você comprar o sem cupom, com vencimento na época que você queria aposentar, aí na hora que ele vencesse, você trocava ele pelo com cupom. Essa estratégia ainda é válida, é possível, e é uma estratégia alternativa a essa do com cupom de uma vez, e é um novo título, ao Tesouro Renda Mais. E a última estratégia, que é uma que eu também já passei para muita gente, é você ter o Tesouro IPCA e o Tesouro Selic em proporções que podem ser 50-50, nunca é diferente de 80-20, tipo 90-10 ou 95 5, porque ela fica muito ineficaz, mas 50-50, 60-40, eu provavelmente utilizaria algo mais como 60 no IPCA, 40 no Selic, ou 70 no IPCA, 30 no Selic. E aí você vende quem está mais distante do objetivo, como funciona com, o, é, com o, o Baster System. Ou seja, o Baster System não te manda comprar aquilo que está mais para trás, ao invés de comprar o que está mais para trás, você vai vender o que está mais na frente. É a estratégia oposta. É possível você utilizar essa estratégia também para complementação de aposentadoria. Ah, Fernanda, eu vou só comprar o Tesouro IPCA distante e vou ir vendendo. Muito ruim essa estratégia pelo seguinte... É, a marcação do mercado nele é muito forte, ele varia mais do que as cotas de FIIs. Então, se for para fazer uma coisa dessas, é melhor você abrir mão do tesouro e ir de uma vez para os FIIs. Então, essa estratégia de só um IPCA sem cupom e, e, e ir usando o um pedaço dele vendendo, é uma estratégia que não funciona bem. Na, na minha visão, é uma estratégia que tem uma chance maior de afundar. Então, você vai ter que usar alguma dessas outras. Se você não... For, se você... Estou resumindo, que você quer... De renda, aqui da renda fixa. Mas também nós temos as opções de renda variável. Eu coloquei ações e fundos imobiliários, mas imóveis também entra. Então, é, vai ter os dividendos das ações, os rendimentos dos fundos imobiliários, o aluguel de algum imóvel que você tem, você vai reinvestir um pedaço e o resto você vai gastar. Você vai reinvestir 15%, 20%, 25% e o restante você vai é, gastar. ok? Então, tem essa estratégia aqui também de Renda variável é, De você pegar E investir nesses, nesses tipos de ativos E utilizar a maior parte Dessa renda, ok? Então, tudo isso É factível, o que, que eu acho Mais bacana da pessoa fazer? Tudo, faz tudo aqui, Esses três, você não precisa fazer os três né? Por exemplo, esse um aqui E o dois são exclusivos, ou você usa um ou usa o outro Não tem nenhum sentido usar uns, Os dois então, você pode usar um desses dois e você pode até usar um desses dois somado a esse. Né? Você vai usar, por exemplo, dois misturado com três. Você vai ter tesouro Selic. E aí, por exemplo, você já aposentou, você tem também tesouro IPCA com cupom. Se naqueles momentos em que é, a Selic sobe muito, você pega ali, Pode se precisar de mais dinheiro, você vende um pouco do tesouro Selic. Da mesma forma, quando os juros futuros diminuem muito, você pode acontecer de você vender um pouquinho do IPCA, se precisar usar, e assim você faz durar mais. Então, dá para você também misturar essas duas estratégias. E, é claro, junto com renda variável, faltou colocar imóveis, mas imóveis, ações físicas, no caso, estoques de ações internacionais, REITs, também entram nessa estratégia. Então, tem muitas possibilidades. E agora vem um ponto aqui muito importante. Portfólio de renda fixa, tá? Não é... Na hora de você montar a sua carteira, isso vale para renda variável, mas mais até para renda fixa. Não se busca comprar aquilo que rende mais, aquilo que paga mais, ou aquilo que se paga menos imposto de renda. Se você fosse só por imposto de renda, você ia ter só LCI no seu portfólio. Se você fosse só por aquilo que tende a pagar mais, você ia ter provavelmente só o Tesouro IPCA, e aí você iria desconsiderar o risco de marcação a mercado. Se você for comprar aquilo que rende mais... Você iria começar a comprar debêntures, iria se lascar e talvez comprando debêntures de alguma empresa complicada. Então, você tem que adequar o seu portfólio de renda fixa aos seus objetivos particulares, aos objetivos particulares do investidor. Você pode ter como objetivo comprar um imóvel daqui a quatro ou cinco anos. É um objetivo bacana, mas que tem um custo. Você pode ter como objetivo comprar um automóvel, um automóvel que você sempre sonhou, que você tem muita vontade de ter. Também é um objetivo que exige é um planejamento você pode ter algum projeto de curto é, ou médio prazo aí diferente, sei lá, você vai se casar você vai fazer uma festa de 15 anos para sua filha, você vai comprar um sítio você vai passar, tirar um ano sabático e, e morar em, em outro país, em, outro, em outra região, viver uma coisa diferente viajar pelo Brasil também é uma possibilidade enfim são muitas as possibilidades que você que você tem é, de objetivos, planos, sonhos, e não há uma carteira de renda fixa que sirva para todo mundo. Seria muito simples né? investir se tivesse um portfólio específico que funcionasse para qualquer investidor. O nosso trabalho que seria muito fácil. Eu iria criar um slide com esse portfólio pronto para vocês e ia falar, olha, invista nisso. Eu, como analista CNPI, eu poderia fazer isso, mas eu seria um vigarista se eu falasse que existe um portfólio que serve para todo mundo. Não existe. Então, tem que olhar a sua situação... Em que olhar a sua realidade, eu como analista digo, deve ser avaliada a situação pessoal da pessoa, principalmente no caso do portfólio de renda fixa, e também para ponderar o quanto de renda variável a pessoa consegue ter. Muita gente não consegue lidar bem com a, as variações de preço das ações, as variações de preço dos fundos imobiliários, não consegue lidar bem com a volatilidade. Então, para essas pessoas, talvez a renda variável não seja o caminho mais interessante. O vencimento do título, como eu disse, deve ter relação com o objetivo? Por exemplo, se eu vou comprar um imóvel em 2026, tem algum sentido, alguma lógica eu comprar um título com vencimento em 2055? Nenhum, né? Eu tenho que comprar lá o Tesouro IPCA 2026. Ele vai ser um título adequado para o indivíduo que tem como interesse a compra é, de um imóvel que. Que será, é, que será adquirido em 2026. Né? Se eu deixar um título que vence em 2055, eu posso apanhar muito com a marcação do mercado. As coisas podem até dar mais certo, mas tem uma chance grande de dar errado. Então, é mais interessante para mim ter o título lá, Tesouro IPCA 2026. Bom, pessoal, é isso da apresentação, mas eu vou passar para vocês a apresentação do Tesouro também. Mas antes eu quero ver se vocês deixaram alguma dúvida. Nenhuma dúvida, vocês estão muito sapientes. Não tem dúvidas? Bom, vamos lá, vamos para a apresentação do tesouro, né? Deixa eu compartilhar aqui. Hum, guia do Chrome, apresentação do PowerPoint, compartilhar. Estão vendo aí? Então. Bom, aqui é a apresentação do Tesouro, 20 anos do Programa do Tesouro Direto. Quem não sabe, o Programa Tesouro Direto começou em 2002. O Programa do Tesouro Direto um tesouro, é um programa do Tesouro desenvolvido para proporcionar a venda de títulos públicos para pessoas físicas. Foi lançado em 2002 com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos e fomentar a formação de poupança e ser é instrumento de educação financeira. Antes do Tesouro, pessoal, para você investir em títulos públicos, você tinha que comprar um fundo do banco o fundo do banco comprava o um título público e você é, pagava uma taxa de administração normalmente para o banco. Então, tinha um custo a mais de investir no, no, nos títulos públicos, já que não havia o programa do Tesouro Direto. Então, realmente é um programa muito bom. aqueles falam que é uma excelente alternativa de investimento. É mesmo. É uma das melhores alternativas de investimento e a maioria das pessoas ficaria melhor investindo apenas no Tesouro Direto. Infelizmente, aqueles que não sabem lidar com volatilidade estariam melhor investindo apenas nesse programa, que é um programa bastante interessante para o investidor, pessoa física, né? é exclusivo para pessoas físicas. Ah, na minha empresa, quero investir o, o caixa da empresa no tesouro. Não dá, você tem que ter um CDB de banco, alguma coisa assim. Não dá para investir o caixa da empresa em, é, em tesouro direto. Seguro aqui, né? 100% garantido pelo Tesouro Nacional, você Tesouro Nacional. Dentre os investimentos de renda fixa no país, eu não gosto de comparar risco de renda fixa com de renda variável, porque são riscos diferentes. Mas dentre os investimentos de renda fixa no país, o de menor risco, sem dúvida, é o tesouro nacional. Flexível, né? O investidor pode montar de acordo com seus objetivos, aqueles é o eles falam, é o que eu disse para vocês, é muito importante ver qual é o seu objetivo. O cara que quer comprar a casa em 2026, o cara que quer se aposentar em 2045, e o cara que quer trocar de carro ano que vem, os, os títulos que eles vão adquirir são diferentes. Então não dá para ficar comparando. 100% digital, todas as negociações são realizadas pela internet, investimentos a partir de 30 reais. É muito simples investir pelo Tesouro, é, o próprio aplicativo do Tesouro que te permite investir ou do seu banco ou corretor. Crescimento do programa, aqui né, em 2014 eram 500 mil pessoas, agora são 2 milhões e 100 mil Estoque em milhões aí aumentou cinco vezes em oito anos. É um programa que vem crescendo muito, que é muito positivo. 2 milhões de investidores, muito legal. Quase um por cento da população já investe em tesouro direto, é muito bacana. É... Tesouro é a materialização de sonhos, um meio para brasileiros alcançarem seus objetivos. Reserva de emergência, estudos, casa nova, carro novo, aposentadoria. Reserva de emergência tem algumas ressalvas, né? mas isso, se vocês quiserem olhar, vejam os vídeos que tem aqui que eu fiz sobre reserva de emergência, eu acho que parte dela pode estar sim no tesouro, mas você precisa de algo que você consiga sacar a qualquer momento, no fim de semana, no sábado, no domingo. Então, tem que ser uma caderneta de poupança ou algo com resgate automático na conta, pelo menos uma parte da reserva de emergência. Mas no, no, no vídeo específico sobre isso, eu explico, ensino a calcular tudo direito em estudos, casa nova, carro novo, é aquilo que a gente falou. Então, às vezes, o cara quer pagar a faculdade do filho dele em 2026, ele não vai investir no título de 2045. Ele quer comprar uma casa em 2035, ele não vai investir no título de 2026. E por aí vai. Nesse mais de 20 anos, também se tornou uma forma de fomentar a educação financeira, sem dúvida. Novos nomes dos títulos. é. Eles tentaram tornar o site mais amigável, realmente ficou quando eu comecei a, a investir, eu chamava NTNB, NTNFLTN, eram os códigos dos títulos, né? não era qualquer pessoa que conseguia entender. Hoje eles tentam colocar de maneira bem clara. Hoje vamos lançar uma grande novidade, o Tesouro Renda Mais, um novo título para atender investidores que querem complementar a sua aposentadoria. Então vamos ver aqui como é, que é o Renda Mais. Aqui fala dessa necessidade, né? É curioso que 89% dos brasileiros concordam que é muito importante investir para ter uma situação melhor na aposentadoria. Mas pesquisas mostram que menos de se não me engano, menos de 5% da população investe para ter realmente uma aposentadoria melhor. E só 1% conseguem viver sem depender do governo, ou seja, 90% tem consciência do problema, mas desses 90% aqui, nem 10% deles vão tomar alguma atitude em relação a isso. Bem interessante. Tem chat aqui também falando sobre essa pesquisa da SPC Serasa e sobre a pesquisa do IBGE. Tem aqui o vídeo gravado, procurem lá na galeria, vale muito a pena. Se você quer entender mais sobre educação financeira no Brasil, perdido. Apresentando o Tesouro Renda Mais, o investidor escolhe uma data para aposentadoria e garante um salário complementar por 20 anos. O salário recebido por 20 anos é mensalmente corrigido pela inflação, garantindo assim o poder de compra, sem cobrança de taxa de custódia da B3, para quem carregar até o vencimento. E é possível começar a investir com 30. Reais. O nome dela é NTNB Série 1, o verdadeiro nome da, do Tesouro Renda Mais. Hein? É a nota do Tesouro Nacional Série B, Série 1. Um adendo aqui, ó. vejam, você não tem a opção de escolher por quanto tempo você vai receber, se você quer que seja por 20, por 30 ou por 40 anos. Talvez em algum momento mudem isso, mas hoje é limitado a 20 anos. Eu preferia, se fosse para eu criar esse título, eu teria criado ele como um tesouro sem cupom, que se transforma naquele título com cupom, só que com cupom mensal, ou seja, o principal não volta para você, o principal só volta para você se você vender. Dessa forma, se você se mantivesse aposentado por 20, 30, 40 ou 50 anos, já que a expectativa de vida da população é cada vez maior, você poderia usar. Né? Mas eu acho que eles fizeram isso justamente com base na, na pesquisa na população. brasileira brasileiro tem muito aquele preconceito de deixar herança. Né? Ah, mas eu vou deixar para quê? Eu vou deixar dinheiro para quem? Uma baboseira danada que as pessoas falam. Mas a gente sabe como é que é. Renda extra para todos. Vamos lá, aqui falando... É, a pesquisa que eles fizeram, a consenso que precisa poupar, bem-estar da família, a maior parte acha mais fácil fazer um programa de poupança mensal, similar a um consórcio, algo assim, e aqui ele explica como é que funciona, você vai fazer compras lá, por exemplo, mês a mês, blá, 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 blá. e aí 2060 é a data da conversão que você escolheu, por exemplo, você vai estar com 70 anos, e aí você vai receber durante 20 anos, todos os meses, um valor ali até 2080. Ele vai escolher entre oito datas disponíveis para começar a receber a, a, a renda extra. Até a data escolhida ele poderá acumular mais o tipo escolhido, podendo fazer agendamentos de compras mensais. A todo momento ele saberá o poder de compra real que ele já garantiu para sua renda extra. Como vai funcionar isso na prática no sistema? Não sei. Quando vier, às vezes a gente vai fazer uma, uma comprinha aí para ilustrar para vocês, para mostrar as telas lá do tesouro. Vai, quem sabe. Vamos ver, vamos ver, depende do meu humor, mas eu devo fazer assim para vocês. Ok? Mas basicamente é isso. Você vai aqui, ó. Tem aqui, é legal que ele fez aqui até as setas, a saída de dinheiro, compras do investidor, papapá, E depois as, os recebimentos ao longo de 20 anos. Então você vai receber uma parte do principal e juros, de modo que vai ser corrigido pelo IPCA mês após mês. Como vocês já sabem, ah, Fernando, mas minha despesa. Para vocês terem uma ideia, o IPCA reflete muito bem. É a evolução das despesas com alimentação, aluguel e vestuário, né? então né, grande parte água, luz, né, como fala morar de água, luz, aluguel é gás, vestuário e e alimentação, mas não reflete bem as despesas com saúde. Então assim, aquilo que a gente gasta com saúde normalmente sobe acima da inflação. Isso é um problema mas esse, isso é um assunto para a gente discutir em outro chat. De toda forma, é, vai dar um bom, um, uma boa ajuda, espero que vocês tenham outras fontes de renda até lá. Você vai ter uma fonte de renda do INSS, se você está aqui na base da imagem que você invista, você tem um perfil de investir, então você vai ter um dividendo de ações, você vai ter uma renda de fundo imobiliário, talvez você tenha um imóvel de aluguel, você vai ter uma massa ali de várias fontes de renda que vão é, te ajudar, e talvez você continue tendo alguma atividade laborativa, fazendo alguma coisa. Eu, por exemplo, gosto aqui de trazer esses conteúdos para vocês, e dar aula, não é algo que eu pretendo parar de fazer aos 50 anos ou aos 60 anos. Talvez fazer de uma forma diferente, mas não é algo que eu pretenda não fazer. Então, não há essa necessidade de aposentadoria imediata ou de parar de, de fazer as coisas. Tarifação, taxa de custódia diferenciada. Taxa de custódia, de zero para o Tesouro Renda Mais. O investidor que receber todas as suas rendas não paga nada, até o limite de seis salários mínimos no fluxo de pagamentos futuros mensais. É, é o mais provável é que as pessoas vão escolher valores menores do que esse, né? Quem investe valores tão grandes vai optar por outros investimentos. Então, você paga aquela taxa de custódia tanto para o Tesouro sem cupom, quanto para o Tesouro é, com cupom. Mais para o Tesouro Renda Mais não vai ter é, essa taxa de 0,1. E a cobrança da taxa de custódia é apenas nas vendas ou nos recebimentos. Só que se você ficar menos de 10 anos, você vai pagar uma taxa de custódia maior do que a taxa que hoje os outros títulos pagam. Porém, se você levar ele até o vencimento, você não paga nada de custódia. Então, você vai ter uma economia aí financeira. E eles te tentaram, nesse sentido, fazer algo similar ao que acontece na previdência privada, que normalmente tem alguma penalidade se você sacar com menos de 10 anos, além de pagar um imposto de renda maior, costuma ter algum nível, algum tipo de penalidade, e aí eles fizeram esse sistema. Tarifação, aqui, ó. A partir do décimo ano, a taxa de custódia é a mesma do que os demais títulos, e a partir do vigésimo ano, a taxa é menor, e no vencimento, a taxa é zero. Né, aqui, ó, é a taxa de custódia. Olha lá, se você está com o tradicional, sua taxa de custódia vai indo. Pá, 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 pá. Se você está com renda mais mais, sua taxa de custódia é bem maior, mas de repente cai no décimo ano e fica igual. E no vigésimo ano cai e fica menor. Então tem que ter essa atenção. Tributação da mesma forma que a renda fixa em geral, é o que aconteceu com os outros títulos. A gente já fez é, chats falando sobre isso, mas começa em 22,5%. Se você ficar menos de seis meses, seis meses a é um ano, 20%. Um ano a dois, 17,5%. A partir de dois anos, 15%. Você não vai comprar esse título com a ideia de ficar menos de 10 anos. Então você vai pagar os 15% se você decidir investir nesse título. Liquidez diária, você pode resgatar. Ah, eu precisei, Fernando, aconteceu uma coisa extrema, uma doença, um negócio de louco, tive que resgatar o dinheiro. Você pode, ainda tem a opção de resgatar, mas não é para isso que esse título é feito. Se você pensa em resgatar antes, tem o Tesouro Selic, principalmente, ou o IPCA com vencimentos mais curtos, que são títulos mais adequados para quem pensa em vender antes de chegar nessa fase de aposentadoria. Então, são são possibilidades que você tem aí é, de fazer, além, do, além de receber a renda lá no final. Ou seja, você pode sacar antes, mas não é adequado, esse título não é bom para isso. Ah, sim. E você não pode vender nos primeiros 60 dias da compra, o que também é bom né, para dar uma segurada né, na ansiedade do pessoal aí engraçado é, uma, uma pessoa a gente é analista de valores né e as pessoas sabem elas gostam de pedir recomendação grátis porque todo mundo quer uma coisa de graça né ser humano é um negócio de louco aí eu recomendei para uma para umas pessoas uma vez o Tesouro selic né a recomendação mais básica estavam procurando algo melhor do que a poupança e colocou lá o dinheiro passou dois três meses na época como a selic estava baixa né a selic estava em 3%, 4%, aqueles níveis baixíssimos quando a SELIC começou a subir, ele viu que não estava fazendo, ele vendeu e voltou com o dinheiro para a poupança. Né? Hoje a gente tem SELIC 13,75. A da maioria das pessoas não tem paciência nenhuma. Então, é, é, dar uma segurada na turma é bom. Até para evitar o pessoal pagar inclusive, o IOF, você paga se for assim, caminhando. Então, aqui eles colocaram uma recapitulação, um poder de compra adquirido previsível, já que tem essa correção pelo IPCA, foco no recebimento de 240 parcelas mensais, então, são 20 anos, né? 240 parcelas mensais. Rendimento atrelado à inflação, mais taxa real. Sofre marcação ao mercado. Muito importante, ter Feito essa caixinha em vermelho, que o cidadão não ter mais atenção. Carência de 60 dias, também importante. Liquidez diária, 8 opções de data, com índice de recebimento da renda S. Taxa de custódia zero, para quem receber até 6 salários mínimos e levar ao vencimento, A maioria, imagem. Produto inspirado nas selfies. S-E-L-F-I-S. Não sei que produto é esse. Depois eu vou procurar saber. Não sei mesmo. Complementa a Previdência Social. Então, um produto muito interessante. Só existe no Brasil. Né? É uma Java de cabinha legal. Que eles falam da origem da proposta. O Brasil o primeiro país do mundo a lançar um título público que tem essas características. É... Selfies. Can't help Brazil. Brasil. Super suplementar, selfies, o que, que é isso? Simples, universais, potáveis, não estão atrelados a um emprego específico. Eficientes, tá? Se o acho que os regulados. Então é Standard of Living, Forward Starting, income only Securities. Olha só aqui o que significa selfies: são produtos financeiros que facilitam o processo de poupar. Então, é muito, muito bacana, pessoal, para quem quer ter aquela aposentadoria no futuro, mas o cara, às vezes, não aguenta a volatilidade da renda variável. O cara não vai montar o portfólio. Se ele virar um investidor de renda variável, vai ser aquele de não olho nada, não estou nem aí. Isso aí, evidentemente, não, não é algo que, no longo prazo, tende a, a dar algum resultado. Pode até dar por sorte, mas é pouco provável. Então, é um, pro, é um produto que tem um público-alvo bastante grande. Olha lá, trabalhadores por conta própria, autônomos com renda mensal entre 3 e 5 salários mínimos, é... Olha aqui o que, que é o objetivo Muito legal, né? Então tem todas essas possibilidades é... Acredito que para a maioria de vocês Como são pessoas mais educadas financeiramente Mais preparadas, estão aqui no chat a maioria de vocês é público fiel Está aqui absolutamente toda terça-feira, toda, terça toda quarta-feira Para vocês talvez não faça nenhum sentido esse título mas para a gente, né, para a população, para o povo que está reiniciando com os investimentos, que às vezes não tem o estômago necessário para a renda variável, que não quer estudar, mas quer complementar ali a, a, a aposentadoria, é muito bacana, vale muito a pena. Então, procurem fazer isso, procurem não fazer comprar o título, mas procurem fazer esse diagnóstico, essa análise do perfil de vocês. Antes de falar mal ou bem de qualquer produto, Talvez esse produto não sirva para você, mas com certeza serve para um monte de gente. Talvez não sirva para mim. Hoje no meu portfólio mesmo eu não vejo muito lugar para esse título, mas eu conheço muita gente, parentes, conhecidos, que esse título seria fantástico. Então não não, não caia naquele preconceito de achar que não que que aquilo que não serve para você não serve para ninguém, ok? Vamos lá, vamos conversar, vamos ver o que vocês vão perguntar. Se vocês têm dúvidas aí. Boa noite, Mates, Como vai? Vamos lá, pessoal. Deixem as dúvidas. Se vocês não tiverem dúvidas, vocês andam muito quietos ultimamente, antes vocês perguntavam mais. Né? Se vocês quiserem, vocês que são assinantes aqui da BASTA, vocês podem pedir a análise da carteira de renda fixa de vocês. E aí eu faço é, a análise específica, de acordo com os objetivos. Às vezes você tem, ó... Eu quero comprar uma casa na data tal, eu quero comprar um carro na data tal, eu quero me aposentar na data tal e, e, e eu quero fazer tal então, coisa, você monta a sua carteira de fixa, pede a análise, eu faço a análise para você, a gente avalia o seu caso específico aqui na Basta. tá? Para quem é assinante, não tem nenhum custo adicional, você vai lá, pode solicitar quantas vezes quiser, você vai lá em, em solicitar a análise e eu analiso para vocês o que que, o que, que é, se faz sentido, se não faz o quanto faz sentido para você ou não. Espero que vocês tenham gostado. Bom, vamos lá. Vou me despedir de vocês, né? Vocês não estão com, com dúvidas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, entendido. Se tiverem dúvidas, também tem aqui o Pergunte ao Consultor na Barça.com. Então vocês podem tirar suas dúvidas diretamente comigo. Pensem bem, analisem, avaliem. É, vejam se esse título tem relação com as necessidades de vocês, com aquilo que vocês querem é, construir ou não. Vamos lá, oh, o Almeida FR deixou meu parente aqui, deixou uma dúvida. Boa noite, Fernando. Fale um pouco sobre investimentos em grandes, de grandes montantes. Por exemplo, o IPCA de 2024 em 2005 era o título de maior prazo, mas agora está chegando ao vencimento. Aqui tem um fac Almeida, sobre valor, grandes valores que você recebe de uma vez. Quando você pega muito, muito dinheiro de uma vez, o ideal é você fracionar. É, o, se você tem dúvida sobre o que fazer, você deve fracionar aquele valor e ir investindo ele aos poucos. Você divide em 12 ou 24 vezes. Durante esses aportes, você pode deixar ele, por exemplo, no Tesouro Selic, que é um título sem marcação ao mercado, ou até na caderneta de poupança, se você quiser simplificar mais. Mas se for um valor muito grande, eu aconselho mais o Tesouro Selic do que a poupança. Você deixa de dinheiro, por exemplo, em 2024 venceu um milhão de reais que eu tinha lá no Tesouro IPCA 2024. E agora, o que, que eu vou fazer? Vai pegar aquele um milhão, colocar no Tesouro Selic todo mês você destina um pedacinho para algum lugar. Um pedacinho para fundo imobiliário, um pedacinho para ação, um pedacinho para WITs, um pedacinho para o Tesouro IPCA 2040, 2030, 2000 e... enfim, dependendo do seu objetivo, entendeu? Então você vai fazendo... Esse ajuste aos poucos daquele dinheiro que você recebeu de uma vez. Vale também se você tiver recebido é, uma herança muito grande ou se você tiver ganho na loteria, ok? Então, não deixa de fazer essa análise do, do que é adequado para você, do que é interessante. Mas você deve distribuir na dúvida, distribui. Aí você não vai cometer, colocou lá no que ah, não, esse mês eu vou colocar 5 mil aqui no Tesouro IPCA... Aí, no outro mês, eu coloco 5 mil na ação do Banco do Brasil, no outro mês, 5 mil no fundo imobiliário da Quineia, no outro, e por aí vai. Né? Eu coloco 5 mil na Coca-Cola e uma hora o dinheiro acaba. Acaba não, né? o dinheiro vai estar todo alocado de acordo com o que você acha, com o que faz sentido no seu portfólio. Okay? É, bem, é bem simples isso daí. Claro, se você for pretender gastar o dinheiro, aí você volta para o início desse chat que a gente discutiu. Sobre isso um sem ponto e tal, aí, aí é um caso diferente. Para esses casos muito específicos. Bem, mais alguma dúvida, pessoal? Se tiverem, deixem as dúvidas aí. Porque quando vocês não deixam dúvidas, a gente não estende muito o chat. Eu trago aqui os pontos principais. Mas legal, né, o título, assim, né? Ainda que, ah, Fernando, eu não quero esse título, para mim não serve, eu tenho meu portfólio. Eu, eu, eu ganho muito mais com fundo imobiliário do que ganharia com esse título, não estou nem aí para ele. Ele que se dane. Pode até ser. Mas esse, esse, esse título, ele é, ele é um, um título interessante para muita gente. Para muita gente. Eu acho que ele, ele se adequa para muita gente. Igual eles falaram aqui, profissionais autônomos liberais. Conheço vários autônomos liberais que eu sei que não investiriam em Bolsa.
1: Esse pessoal é muito interessante. enfim Tem um
0: público-alvo muito, muito legal. Então é isso. Bom, vamos lá, vou encerrar. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor. Entrem depois no, no site lá do, do... Só procurar no Google a Tesouro, Venda Mais, que tem um vídeo no, no site do Tesouro de apresentação desse título, que também é um vídeozinho interessante. Entrem lá, assistam, se quiserem saber mais sobre ele. Espero ter ajudado a vocês, esclarecido as dúvidas. Nós vamos trazer mais sobre esse título quando ele estiver efetivamente à venda. Ele é adequado para todo mundo? Não Ele é a melhor coisa do mundo? Não Mas ele é uma coisa horrível Que não deveria ter sido lançada? De modo algum Foi uma inovação interessante Outras inovações devem vir, tomara que venham Até com propostas mais interessantes do que ele, quem sabe Tá? Mas entre uma estratégia de aposentar Comprando só um título que não paga cupom Se você for aposentado Ou comprando esse daqui Se você pretende se aposentar Enfim tem, tem muitas opções e dá para você fazer um, um bem bolado ali, uma composição de um portfólio que te atenda. Né? Você tem que avaliar a sua necessidade. Para isso, como eu disse, a gente faz aqui a análise da carteira de renda fixa de vocês, ajuda vocês a tomarem decisões mais adequadas para atingir os seus objetivos. Espero que tenham gostado, tenham ajudado, tenham entendido um pouco mais sobre esse novo título. Eu mesmo ainda não sei tanto sobre ele, porque ele ainda não foi lançado aquilo que eu falei com vocês aqui são conjecturas aí que, que a gente faz com base nas informações é, mas é um título relativamente simples não, não vai fugir muito disso que eu falei quando ele for lançado eu vou trazer mais informação e aí vocês vão saber direito, ó, mais uma dúvida aqui do Bori, legal Bori então, boa noite, boa noite, vou receber o dinheiro da venda de um imóvel, e pretendo migrar para o FIS, entretanto o um momento é assustador sobre o que -se, seria uma opção para o momento porque o um momento é assustador Bori, me responda, por porque o momento é assustador. Se você se sente com medo, seja por questões políticas ou por, pela queda dos fundos, você tem que respirar, repensar. O que vai acontecer com as lajes da Faria Lima? né? Elas É melhor comprar uma laje da Faria Lima no momento estressado ou num momento em que ela tiver bem mais cara daqui a alguns anos? Você tem que ter muito essa análise de... É, o JH que falou momento que não é assustador que você precisa desconfiar é o ideal é isso mas assim sempre é um bom momento para investir seja em fundos imobiliários seja no tesouro selic mas hoje o que, que eu faria ah, um dinheiro grande da venda do imóvel faz o que eu acabei de falar para o Almeida FR coloca o dinheiro no tesouro selic e vai aportando aos poucos todo mês você destina um pouquinho para fundos imobiliários você compra, você, faz, você vai estudando, analisando, para você entender mais sobre fundos imobiliários também. Tenho vídeos aqui analisando vários fundos. Tem todo mês aqui, tem comentários dos relatórios gerenciais, dos principais fundos para você ler. Leia o relatório dos fundos que você já tiver mais interesse. E aí você faz a escolha. Por exemplo, você estudou, você resolveu escolher o JSRE. Né? Um fundo que tem imóveis de alta qualidade, bem diversificado, fundo grande. Você escolheu comprar ele. Aí, lá no seu tesouro que você colocou 500 mil do seu imóvel. Aí, no mês que vem, você vai lá, coloca, sei lá, 10 mil no JTSRF. E aí, você seguiu estudando e você viu o HGLG. Achou que o fundo é muito bom, entendeu? Aí, dali uma semana, duas, você vai e põe 10 mil lá no HGLG. E aí, depois, você foi estudando e encontrou lá o um FIIB. Nossa, esse, esse imóvel aqui de Joinville, um negócio diferenciado. Vou colocar aqui 10 mil e vai lá é, alocando aos poucos. Mas o momento, sempre no Brasil, vai ter alguma coisa ruim em termos políticos. Eu investi muito, pessoal. Eu comecei a investir lá em 2011, mas foi em 2011 ou 2010. Foi nessa fase, 10, 11. Mas lá na, naquela crise de 15, 16 do impeachment, antes do impeachment, tinha a história que o Brasil ia explodir, ia virar Venezuela, o mundo ia acabar. E a Bolsa, da época, despencou. Você comprava fundos imobiliários e tijolo pagando renda de 1%. Ao mês, você tinha ali ações do Banco do Brasil a 17 reais você tinha a bolsa num estado muito barato. Talvez hoje esteja até mais barata, enfim, não, não é essa a questão. A questão é que foi um momento muito estressante, mas a maior parte do, do patrimônio que eu construí, do retorno que eu tive, foi naquele período, tá? Naquele período e, na, e no auge da Covid, quando todo mundo dizia que os shoppings iam acabar, né todo mundo morrendo de medo de shopping, eu... Me desfiz de agência bancária e comprei shopping. Né? Porque a agência bancária, para mim, já não fazia sentido há algum tempo. Então, é, nesses momentos que está todo mundo com medo, você tem que ter o quê? Você tem que saber o que você está fazendo. Se você estiver com muito medo, você não está sabendo, é melhor realmente você não fazer nada. Mas é não fazer nada mesmo, é sair vendendo as coisas que você tem. Mas se você tiver confiança, se você souber o que você está fazendo, é nesses momentos em que o verdadeiro patrimônio é formado. É, ainda que tribute os FIIs, não vai mudar nada Pega para você ver Um aluguel de imóvel, por exemplo Eu pago 4% nesse imóvel 4, vamos, vamos arredondar, é 4 e pouco Vamos arredondar para 5 tá? Eu pago 5% nesse imóvel Peguei a calculadora aqui, 5% Disso, o proprietário paga 27,5% de, de imposto de renda Então, o que ele recebe é 5% Vezes 0,725 Ele recebe 3,6% você pega, você pega o PVBI, por exemplo, que tem praticamente as melhores margens da Faria Lima, é um, em termos de qualidade imobiliária, talvez o melhor da Bolsa, ele paga 8% a hora, 8% líquido de imposto de renda. Aí você fala ah, Fernando, mas vai tributar. Aí vamos supor que tribute em 15%, que é o que eles estão querendo. Aí você pega esses 8%, multiplica por vai virar 6,8%. Né? Vamos supor que ainda saiam os inquilinos e caia para 6%, ainda é o dobro do que o proprietário desse imóvel ganha de mim. Né? Sendo que aqui tem um inquilino, eu pago em um dia, eu não dou nenhum problema, mas eu podia ser um inquilino malucão, problemático. Então, olha para você ver, ainda que tribute, olha como a coisa está tá muito maluca, né? Se tributar, o cara que tiver comprado um fundo imobiliário ainda vai ter de retorno dobro em termos de aluguel, né? Considerando uma eventual valorização imobiliária, o dobro do que o proprietário desse imóvel, que comprou esse imóvel quando eu mudei para cá, ele comprou um mês antes de eu mudar, foi em junho de 2021. Junho de 2021, ele comprou e ele recebe aí 3,5%, 3,5%, entendeu? Então, assim, não é um, a tributação não me assusta nem um pouco. Prefiro que não tribute, é óbvio, é naturalmente. Mas se tributar, a minha estratégia não vai mudar uma vírgula. Ah, mas aí os fundos vão despencar. Será que vão? Podem despencar, podem não despencar. Mas aí a gente vai ficar pensando, se tributar, se despencar quando tributar, aí eu compro mais, aí não sei o quê. Estão falando que vai tributar desde a época do... Teve, teve proposta na época do governo Michel Temer. Se eu tivesse esperado para comprar, esse tempo todo não teria comprado nada. Então já tentaram tributar no... no o Paulo Guedes passou uma proposta querendo tributar, muita gente tentou tributar, teve um senador que passou uma proposta então, assim, se eu for ficar esperando, eu só vou investir depois que tributar e talvez eu passe a vida sem investir, então não dá para ficar esperando isso. É, o HG falou justamente no período assustador. O período assustador, né, é onde as pessoas estão mais inseguras, é onde acontecem as anomalias, né? as pessoas fazem loucuras. A gente, via, assim, a gente via fundo de shopping vendido a 60 reais, que hoje paga de rendimento de 70, 80 centavos. E era, e era normal já na época pagar 70. Acharam que ia acabar o shopping. Então. Então você tem que, só que você tem que ter um conhecimento prévio para se sair bem nesses momentos, para não fazer loucura. Né? Se, você, se você for, ah, agora que aconteceu, um, a situação está crítica, eu vou começar a aprender as coisas para fazer o que precisa ser feito. Você não dá conta, não, ninguém dá conta. Então, você tem que ir estudando antes. Como se preparar para a crise do não sei o quê? Você se prepara muito antes da crise ser ao menos cogitada. Monta reserva de emergência, é, investe em títulos públicos, investe em ações, investe em fundos imobiliários. Então, você tem que ter todo esse processo de análise de investimento bem, bem estabelecido dentro de você, de critérios de escolha, de, seja de fundos imobiliários, seja de ações antes da crise acontecer. Que aí, na crise, como você já tem o seu processo, você já tem o seu método de, de atuar e de investir, você vai seguir com esse método durante a crise e, e vai investir em paz. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa. Deixem, se tiverem mais dúvidas, não hesitem, podem colocar lá no Pergunte ao Consultor, podem me perguntar, eu respondo tudo que eu puder da melhor maneira possível, como eu disse, não façam movimentos grandes, o que eu falei para o Almeida e para o Bolli, vale para todos. Principalmente se você não está muito seguro, pegar e pegar um monte de dinheiro e colocar em alguma coisa, não é uma atitude muito inteligente se você não tiver muita convicção, não tiver muito certo dos riscos, principalmente envolvidos naquilo que você vai fazer. Então, faça movimentos pequenos, vai investindo aos pouquinhos, vai comprando aos pouquinhos seus fundos imobiliários, suas ações. Isso vai é, permitir a vocês, em algum momento, ter uma, uma tranquilidade, ter uma boa aposentadoria, ter uma boa vida, né? não precisa, ah, o pessoal pensa, ah, não, porque eu vou investir, aí depois eu vou parar de trabalhar e qualquer paz. não, a gente investe é para ter paz também no caminho, né? no, no, no processo, não ficar desesperado, não ficar morrendo de medo de perder emprego, de perder chefia ou de qualquer coisa do tipo, os investimentos servem também para isso, ok? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana, na semana que vem, a gente tá de volta aqui tentando trazer um conteúdo legal. Vou trazer um conteúdo de fundos imobiliários. Eu falei com vocês que vocês queriam trazer uma série sobre análise de fundos imobiliários. Eu provavelmente vou trazer, sim. E espero que vocês... A gente já trouxe outras no passado. Eu vou trazer uma com conteúdos mais quanti. Eu vou trazer só conteúdos qualitativos. né? vou trazer conteúdos qualitativos, quantitativos, tudo bonitinho para vocês terem bastante firmeza e convicção na hora de aportar em fundos imobiliários. Então, não deixe de assistir, Bóli, que vai ser útil, inclusive, para você fazer essa alocação que você está querendo fazer, assistir esses chats sobre análise de fundo imobiliário, ok? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até quarta-feira que vem. Boa noite, Matheus.